0: Como escapar de uma eternidade de solidão? Atos 24. Comentário de Mari Pessoa. Um dos grandes receios do, de todo ser humano é ficar sozinho. Solidão é uma coisa que amedronta as pessoas. E não existe solidão maior do que viver essa vida sem Cristo e sem Deus. Morrer sem Deus. É um versículo que fala: sem Deus no mundo. Viver sem esperança, viver sem Deus, e especialmente depois ser lançado nas trevas exteriores. Trevas exteriores significa trevas por todos os lados da pessoa, a toda a volta da pessoa, numa solidão extrema. E finalmente receber um corpo ou o seu corpo ressuscitado, né, no final, mas apenas para ser lançado no lago de fogo, também em eterna solidão. E que diferença é isso da, do que Deus preparou para o homem? Deus não quis solidão para o homem. Pelo contrário, na eternidade, antes de todas as coisas, antes que existisse o tempo e a matéria, Deus não estava sozinho, no sentido de que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Então, a, a, o Senhor Jesus, ele fala um momento, no momento, ele ora, fala assim: uh, Pai, uh, tu me amaste antes da fundação do mundo. Já havia não só um relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na eternidade, como havia o amor ali também. O amor, e o amor é tanto que Deus uh, preparou uma obra para salvar o homem, e para ter comunhão com o homem, e para guiar o homem aqui nessa vida, e para atravessar a passagem da morte junto com o homem, que Deus sabia que o pecado ia entrar no mundo, e ia assim trazer a morte, e finalmente para que receber o homem salvo, do outro lado dessa passagem da morte, e, e dá a ele também a ressurreição da vida, uma ressurreição que não é para a solidão eterna e para o castigo eterno, mas é uma ressurreição para desfrutar, junto com todos os salvos, a presença de Cristo nos céus. Então essa, é interessante esse contraste entre aquele que ainda não tem a Cristo, que está perdido nos seus delitos e pecados, e aquele que tem, porque uma coisa é solidão, a outra coisa é comunhão com Deus e com todos os salvos. Uh, existe uma passagem... Que é o Salmo 23... Que nos fala do pastor... E, e tem um... O um versículo 4 do Salmo 23... A tradução correta... Que a versão correta seria... Um pouco diferente do que está nessa... Versão Almeida corrigida... É, Ainda que eu ande... Pelo vale da sombra da morte... Não temo mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade não trevas, e a misericórdia não solidão, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Essa é a esperança do salvo nós sabemos que esse contexto dos do salmos aqui também... Uh, são sentimentos do próprio Senhor... mas essa é a esperança do salmo... a, a vida aqui no, no mundo com Cristo... com o Senhor... com o pastor... que é Cristo... a passagem daqui para fora desse mundo... também não sozinho... mas com Cristo... e finalmente habitar na casa do Senhor por longos dias... ou eternamente... Uh, já num corpo ressuscitado, a semelhança daquele que é a primícia dos que dormem, Cristo. Cristo é o protótipo do homem, da nova criação. Porque ele veio, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está hoje no céu. Ele é o primeiro, as primícias, uh, o primeiro fruto dessa nova criação. Só tem um, por enquanto. Lázaro morreu, ressuscitou e morreu de novo. Todos os outros que nós vemos que morreram e ressuscitaram, era uma ressurreição desse corpo ainda corruptível. Mas Cristo já ressuscitou num corpo glorioso. Então, assim como Ele é, assim como Ele é hoje no céu, nós seremos também. Assim como Ele está, nós estaremos também. E essa é a grande esperança do cristão. E Enquanto aqui, nós, nós não estamos sozinhos, nós temos um, um pastor que é Cristo. Que nos guia nesse mundo. Quando Paulo aqui está falando perante esses, esses homens, esses reis agora, Deus havia falado no começo do livro de Atos, para Ananias, que foi quem recebeu Paulo logo após, Saulo ainda, logo após a sua conversão, Deus havia falado que ele seria um que iria testemunhar perante reis, Uh, no capítulo 9 de Atos, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, para Ananias aqui, que estava preocupado porque Saulo era um perseguidor dos judeus, e agora, de repente, ele estava falando que era um cristão. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer, pelo meu nome. Aqui está se cumprindo isso que o Senhor falou de Paulo. Agora, que mensagem era essa que Paulo ia falar? É? Vai porque esse é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. O que é levar o nome de Cristo? É levar a mensagem de salvação, da obra consumada que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, mas é levar também o nome desse que hoje está ressurreto, está vivo nos céus. A cruz está vazia, o túmulo está vazio, Cristo ressuscitou. No, uh, mulher, o que procuras, né? fala, o, uh, fala o seu o próprio senhor para Maria Madalena, eu acho que foi ele próprio que, que fala, ele fala, senhor, levaram o meu senhor, não está mais aqui. A quem procuras? Não, não estava ali. Ela procurava a pessoa certa no lugar errado. E, e essa é a mensagem do evangelho essa é a tônica de todo o cristianismo que Cristo morreu e ressuscitou e Paulo tinha que levar essa mensagem agora a reis reis e governantes é o que ele faz aqui perante Félix ele vai fazer no capítulo 25 perante Pórcio Festo que depois vai passar para Agripa no final do capítulo 25 e assim ele vai e alguém poderia falar assim mas é, fica aqui muito evidente que nenhum desses reis parece ter dado muita atenção a Paulo, ou a sua mensagem. Então, será que ele perdeu a viagem? Será que ele perdeu o seu tempo? De maneira nenhuma. Uh, no versículo 26, fala qual era... versículo 25, Félix já fica apavorado, espavorido, quando Paulo fala da justiça, da temperança e do juiz vindouro, como o irmão explicou. Enquanto não tem juízo vindouro, não precisa ter temperança também, pode-se viver do jeito que quer. Mas, se existe um juízo vindouro, então a coisa muda de figura. E aí isso assustou Félix. Mas, será que assustar só resolve? Não, porque ele é um homem vil, esse Félix. Ele vai chamar, ele vai deixar Paulo preso dois anos, e muitas vezes o mandava chamar e falava com ele. A intenção dele é o quê? qual era? recebeu algum dinheiro de, de Paulo para ser solto. A gente se espanta com corrupção hoje, no, nos escalões, nos altos escalões do governo, mas é assim, sempre foi assim. Nunca, nunca foi diferente. Aqui nós temos um, um governante uh, querendo tirar dinheiro de um preso, que certamente não era um homem rico. Talvez ele pensasse, bom, ele tem tantos seguidores, né, tem tantos amigos, quem sabe uh, ele pode pedir aí para o pessoal se reunir, mandar um bom dinheiro para soltá-lo. Mas era um homem corrupto aqui. E parece que o Evangelho entrou por um ouvido, saiu pelo outro, não, não sei se em algum momento o Félix creu, nós não sabemos, só Deus o sabe. A uh, mesma coisa com o Festo, a uh, mesma coisa com o rei Agripa, e, e aí a gente fala, será que ele perdeu seu tempo? Não. Cada vez que esse, esse Félix mandava chamar Paulo... Durante dois anos, certamente Paulo falava de novo de Cristo. E se nós imaginarmos como era uma audiência dessa, qualquer rei, qualquer governador, qualquer presidente, qualquer pessoa de destaque num governo, quando tem uma audiência com alguém, ou mesmo num tribunal, um juiz, existe lá um, um grande número de pessoas que participam. Existiam todos os assessores desse Félix, Existiam os soldados, a guarda, que estava ali para trazer Paulo, levar Paulo. Existiam pessoas dos mais diversos tipos ali. Todos assistindo aquilo. Se Félix não tinha ouvidos para ouvir, outros tinham. Tanto é que numa das cartas Paulo fala para saudar aqueles que são da, da família de César. Como que os da família de César escutaram o Evangelho e se converteram Certamente através de familiares de César, que nas audiências que aconteceram depois em Roma, né, que Paulo vai ser levado para Roma, escutaram o Evangelho da boca de Paulo. Como havia tantos uh, entre os próprios fariseus, entre os próprios uh, do Sinédrio, que creram. Porque certamente estavam nessas audiências escutando. Ainda que o rei não, não ouvisse, ou o governador não escutasse, outros escutaram, outros creram. Então, muitas vezes, até o evangelho que nós falamos a alguém, e às vezes falamos assim, achando, nossa, essa pessoa não vai entender, não vai crer, não quer nada com o que eu estou falando, mas olha em volta, tem crianças ouvindo, tem outras pessoas ouvindo, que não são exatamente o alvo da nossa conversa, mas quantos desses irão crer, porque escutaram o Evangelho não sendo o objeto final da conversa, o alvo da conversa. E aqui Deus iria usar então Paulo diante desses governantes, e trazendo essa mensagem que é sempre a mesma, né? E Ela é sempre a mesma, mas como ela é nova? Como ela é nova? Eu me lembro uma vez, conversando com uma, uma jovem, eu falei do Evangelho para ela, expliquei direitinho, falei, ó, oh, se você morrer agora, para onde você vai? Ah, eu acho que eu vou para o céu. Por quê? Ah, porque eu sempre procurei fazer o bem, nunca fiz mal para ninguém, eu, eu procuro andar direito, etc, etc, etc. Ah, tá bom. Já expliquei o Evangelho. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, não de boas obras, para que ninguém se glorie. Entendeu agora que não é pelas suas obras, não é pelo seu proceder, mas porque Cristo morreu por você e Cristo ressuscitou por você, que você pode ir para o céu? Ah, agora eu entender. entendi. Então o que vai acontecer se você morrer agora? Ah, eu acho que agora eu vou para o céu. Agora eu estou mais certo que eu vou para o céu. Por que, que você vai para o céu? Ah, porque eu procuro ter uma vida honesta, procuro não fazer mal para ninguém. Então, se, se repete a mesma coisa, a pessoa parece que não, não, nunca escutou aquilo. E parece que não entrou na cabeça. Parece que não entrou no coração. Então essa é a mesma... Mas o poder está justamente na palavra de Deus. O Evangelho... Não a pessoa que prega, não a, a, a eloquência de quem fala, mas o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que, que crê. Primeiro do judeu e depois do, do grego, do gentil. Fala em Romanos, eu acho que é capítulo 4 ou 14, não me lembro. O Evangelho é o poder, o próprio Evangelho é o poder. E o que é o Evangelho? 1 Coríntios 15, Paulo fala, já vos preguei o Evangelho. Que Evangelho? Que Cristo morreu. Pelos nossos pecados, que Cristo ressuscitou ao terceiro dia, esse é o Evangelho. Mas só isso, isso tudo, né? Porque Deus, Deus criou uma maneira de, de proclamar a mensagem da salvação que qualquer um pudesse entender, que ninguém pudesse chegar depois e falar assim: ah, não ouvia, não entendia, não sei. Não, é muito simples. Quando ele fala, quando o, o carcereiro. Um pouco antes aqui, tira Paulo da, da, da prisão, ou ele sai da prisão por causa do terremoto, né? Ele fala, senhores, que devo fazer para me salvar? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E naquele mesmo momento, o carcereiro creu. Que, que privilégio esse, nós podemos também falar dessa mesma mensagem, né? Visite Respondi.com.br. Visite também Três Minutos.net. Even on a budget, quality is non-negotiable.